0: Oi é, Ailton, é, a gente tá gravando é, nesse formato porque tentamos fazer pelo pelo Meet, gravar a tela e não deu certo Não saiu o som, tentamos o Zoom, não demos conta Então a gente vai tentar fazer desse jeito, espero que fique bom é, beleza é, O... Começar falando sobre o Nietzsche, né? Que na verdade é tudo que eu vou falar Bom, é, o Nietzsche, as ideias dele, ele começa dizendo O quanto nós, seres humanos, a gente é hum, ridículo Ao tentar explicar o universo, né? Quando a gente tenta é, explicar uma coisa tão grandiosa Sendo que a gente... Somos seres tão insignificantes né? Porque o universo Existe há bilhões de anos at Atrás, antes da gente Existir E também vai existir Mais bilhões de anos Após a gente morrer E nesse curto prazo é, De vida Que a gente tem A gente tenta explicar uma coisa Tão grandiosa Como é, nem tentar explicar o universo, porque querendo ou não é uma coisa muito grande. Isso fica bem claro nesse trecho aqui agora que eu vou ler é, do livro dele. Em algum remoto recanto do universo que se deságua fuguramente é, em inumeráveis sistemas solares havia uma vez um mastro no qual os animais astuciosos inventaram o um conhecimento foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal. Mas, no, no fim das contas, foi apenas um minuto. Após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se e os astuciosos animais tiveram de morrer. Alguém poderia, desse modo, inventar uma fábula e, assim e ainda assim, não teria ilustrado suficientemente bem com o com sombrio e efêmero com o sem rumo e sem motivo se destaca o intelecto humano no interior da natureza. Então, o que ele está dizendo aqui é justamente aquilo que eu disse. É, ele, ele, ele traz essa... Ele, ele critica né, o ser humano em querer explicar tanta coisa. Né? Afinal, a vida de um ser humano é como se fosse um segundo para o universo. É, Outra coisa que é importante destacar é que o Nietzsche ele ainda ridiculariza também o ser humano em pensar que o, o mundo gira em torno dele. Né? Por exemplo, é, é, por exemplo é, teve que... Ele, Teria, por exemplo, sei lá, uma prova amanhã e por algum motivo acabou a energia da escola E aí ele fala, Ai, graças a Deus, graças a não sei o que, né ah, Aí vai, Deus que ele acredita Ou se ele não acredita, sei lá, o que, que ele fala Mas é isso, ele acha que o mundo gira em torno dele, ele acha que tudo está a favor dele Então ele critica esses, esses pequenos do ser humano, em achar que tudo está a favor dele, e outra coisa, ele, ele ridiculariza as pessoas acharem que o intelecto delas é alguma coisa sobrenatural, né, ou algo do tipo, sendo que o Nietzsche deixa claro que o nosso intelecto, ele é como qualquer outro item do nosso corpo, assim como o nosso olho é fundamental para a nossa sobrevivência, por exemplo, né? é, o nosso intelecto também é, de modo que a gente usa ele como algumas armas. Né? Quando, por exemplo, a gente mente, quando a gente inventa alguma mentira para poder passar por alguma situação, para poder sair de uma... De, de alguma situação difícil, né? podendo ser boa ou não. Então é isso, o, o nosso intelecto não tem nada de sobrenatural, não está acima de nada, é apenas como qualquer outro item do nosso corpo. É, e aí o trecho, aí vai o trecho que o Nietzsche deixa claro isso pois para aquele intelecto não há nenhuma missão ulterior que conduzisse para além da vida humana. Ele é, ao contrário, humano, sendo que apenas seu possuidor e gerador o toma de maneira tão patética como se os eixos do mundo girassem nele, de modo que o mais orgulhoso dos homens, o filósofo, acredita ver por todos os lados os olhos do universo voltado telescopicamente na direção de seu agir Pensar. É a questão que eu disse sobre o ser humano, achar que todo o universo, tudo, as coisas conspiram para que ele se dê bem.
1: Cara, eu acho isso muito engraçado porque é sujo falando mal lavado. Ele critica as pessoas que usam uma força maior né, para justificar algo que aconteceu, como o Matheus fala aí, da apagou, assim, acabou a energia na escola, graças a Deus, e ele critica, mas o cara era tão egocêntrico que ele próprio se intitulava um Deus. E não é tipo assim, por exemplo, ele critica as pessoas tentarem entender o universo, mas ele próprio tenta explicar o universo. É muito contraditório.
2: Em certa parte da história... É, a humanidade ela se vê ali na necessidade de conviver em sociedade, né? então a gente diz que para isso eles é, a gente criou ali um, um intelecto que além de ser ali uma forma de é, sendo uma parte vital do nosso corpo ali da fosse a nossa mente um, um órgão vital do nosso corpo mesmo ele também é usado como uma arma de sobrevivência né, que seria enganar as pessoas usando é, os, as coisas que ela conhece e também os que o que ela desconhece é, é uma ferramenta para era tipo uma ferramenta é, para se manter na existência por meio de disfarces, manipulações e máscaras por pura vaidade ele diz que é, que a pessoa que se diz honesta né verdadeira está vivendo em uma constante ilusão, pois ela não é capaz de, de, de ver uma coisa por inteiro, né? só a superfície ali, uma mera ilusão.
1: Mas aí é que vem o título né, do que a gente está falando, da verdade e mentira no sentido extra-moral. A, a verdade para Nietzsche... Como explicar isso? Tá, você tem uma mentira. E através da mentira, você chega na verdade. Ou seja, sem uma mentira, não há é uma verdade. que ele usa no texto mesmo a expressão. É... Por exemplo, quando você mente, eu sou rico, precisa ter o contraditório, que é você, o verdadeiro ser pobre. E... Ele fala que as pessoas, os seres humanos, no geral, né? se incomodam muito mais com as consequências da mentira do que a mentira em si. Porque, querendo ou não, como a Luísa falou, a mentira ela é necessária. Necessária? No sentido moral, ela não é necessário, mentira é errado. Mas se você for ver no, no dia a dia, mentira é necessário. O problema da mentira é as consequências que advêm de dela, é prejud se prejudicar principalmente. Naquele filme que a gente assistiu lá com a professora de português, que no final o cara fala aquela frase antes dela do que eu, é um pouco disso, de você... Uma mentira que se te afetar é ruim. Se afetar outras pessoas não é tão ruim assim. E a verdade, o Nietzsche bate muito nessa tecla, é que a verdade é uma questão de percepção e que fato é questão de interpretações. Que uma verdade ela pode ser diferente para cada um, a verdade foi diferente nos momentos da história, desde que o povo acreditava em mito, que chovia porque algum Deus estava nervoso, ou até hoje que você sabe o porquê que chove, e talvez futuramente a gente descubra que o que a gente acreditava do porquê chover seja é mentira. Então, a verdade ela depende de cada época que ela está, como... A gente já tinha conversado antes, que eu falei que o povo acreditava que a terra que girava em torno... Não, o sol que girava em torno da terra, porque a gente via o sol se movimentando, mas não sente a terra se movimentar, para depois descobrir que era a terra que girava em torno do sol. Então, a verdade, ela é não relativa, porque há uma verdade. Tem que se ter uma verdade, né? Senão o mundo entra em colapso, mas... A verdade atual é uma. O Nietzsche também fala muito sobre arbitrários, as coisas serem arbitrárias, que tudo que a gente sabe, que tudo que a gente explica são significados arbitrários que podem mudar. É... Tem uma parte do texto lá que ele fala árvore, neve, tudo que a gente vai tentar explicar são significados, são palavras com vários significados que podem ter, que podem ser lidas de diversas formas pelo to por todo mundo, né? Tanto que se você falar certa palavra para alguém, pode vir imagem na cabeça dela, na minha pode vir outra, e outra pessoa pode interpretar, interpretar de outro jeito.
0: Isso, então, complementando aí o que, que, a, que a Vanessa disse, é, a nossa mente, ela metaforiza a realidade em imagens, em imagens em palavras. Então, é, nenhuma palavra ela vai condizer 100% com a verdade. É, por que isso? Porque é, ao a gente, por exemplo, tentar transmitir um conhecimento ou, sei lá, qualquer ideia que a gente tem, o que, a gente, o que seria ideal é a gente transmitir a essência. Né? só que a gente ainda não tem um upload de essência né então a gente criou por formas convencionais né de cada cultura ter sua linguagem seu idioma é, a gente criou é, uma forma de transmitir essa essência né Pelo menos tentar que é por meio de palavras só que a questão é que a gente nunca vai nit né ele fala que a gente nunca, a gente não consegue transmitir 100% é, a essência na forma de palavras. Né? A nossa mensagem, ela nunca vai ser 100% verdadeira, de acordo com aquilo que a gente realmente queria passar. Então, a verdade e a mentira, elas são expressas em palavras, né? que são convenções... Que nós seres humanos Criamos e adotamos Ou seja né, Conclusão A verdade e a mentira São muito mais Coisas morais Do que metafísica né? Então é muito mais A nossa cultura Muito mais as nossas convenções Do que A essência em, em si É então, é, nada que a gente expressa, a gente usa realmente a essência daquilo para expressar. A gente não expressa a essência, não tem como a gente expressar a essência. A gente usa as palavras que não são 100% objetivas para expressar aquilo verdadeiramente 100% original.
1: Ah, eu acho que mentira também dá para fazer em gestos além de palavras. O povo não falando assim, eu sorrio para disfarçar a tristeza do meu coração? Ou... É, sei lá, tu abraça alguém, mas tu odeia aquela pessoa?
0: E outra coisa também é que as palavras, né, nosso conhecimento, ele não, se, ele, ele não se refere às coisas, e sim às nossas relações com as coisas. É, mas isso não quer dizer que as coisas também não existem. Quem fala que as coisas não existem é porque... Deitão, né? Ou não leu direito, ou não entendeu, ou não leu e entendeu, ou algo do tipo. A
2: gente fala muito durante o texto sobre o impulso à verdade. E o que seria, assim, né? É, é como se, é se vivêssemos em um sonho onde não sabemos é, o que, é, o que estamos, se o que estamos vendo é realmente o que é mas sim o que acreditamos ser verdade, né? Por meio das coisas que a gente conhece, o que a gente aprendeu, e acreditamos que seja verdade. É, então, ele fala que a verdade são metáforas, ilusões. Por quê, né? Então, a verdade é como se a gente... Como se fosse a origem de algo. Ali o primórdio de tudo, sabe? De um objeto, de uma palavra em si. Mas nós hoje, hoje em dia, depois de toda a nossa evolução e a falta de contato com, esse, com essa origem, acabamos criando imagens e ilusões diferentes sobre algo na, em, na nossa cabeça. Isso explica o fato de das pessoas nunca pensarem a mesma coisa com relação a uma palavra falada, por exemplo. Né? Se, se você me pedir hoje para poder pensar numa árvore, é, eu, com certeza, não vou, é, não irei pens não vou pensar é, a mesma coisa que você. Muito menos o que realmente seria a verdadeira árvore, né? Ali o, o, o verdadeiro significado que deu a origem àquela, a essa palavra, né? Ah, então, a, então, a verdade ela é uma ficção, uma ilusão. É, onde eu posso criar uma vida, um pensamento, uma história. E eu me esqueço que aquilo é fictício e acabo vivendo como se aquilo ali fosse a minha verdade, como se aquilo ali fosse é, em bolso para mim há muito tempo e, e eu vivi naquilo, sabendo, acreditando que aquilo realmente era a verdade desde sempre. E quando a gente, quando a gente se esquece dessas ilusões, dessa, dessa ficção, seria como se a gente aceitasse viver para sempre em ilusão e esquecer da verdade, né? trocar a ilusão pela verdade. Um exemplo seria a vivência por mitos na Grécia antiga, né? Que eles se baseavam nisso e acreditavam que isso é verdade. Só que não passavam de contos, de histórias que eram contados para serem, é, para dar explicações sobre é, acontecimentos da época, né? E o que o que ele fala no texto também é que é, às vezes a gente vive de forma inconsciente, né, que é, depois de tanto tempo da gente pensando que uma coisa é verdade, é, depois de tanto tempo que aquilo ali foi imposto é, por outras pessoas em cima da gente, a gente é meio que obrigado a viver desse jeito, com uma mentira, uma, é como se uma mentira fosse criada num coletivo e a gente vivesse eternamente desse jeito, sendo como se uma obrigação viver dessa forma.
1: Mas aí quando você diz isso, eu posso acreditar em uni que unicórnios existem? Alien, sereia, seria mentira acreditar nisso. Ou é uma verdade que eu ainda não sei, uma verdade que ainda não se descobriu que é verdade, apesar de se acreditar que atualmente é mentira. E quando você, por exemplo, fala assim, ah, falar que é mentira é você estar mentindo para a realidade. Isso é uma mentira?
0: Só que, por exemplo, Vanessa, a gente, por mais que unicórnios não existem, é, pelo menos na minha concepção, por mais que não existe, mesmo assim a gente consegue imaginar como seria um unicórnio, né? Então, é, por mais que eu tente expressar como é o um unicórnio, eu não vou conseguir falar pra você o que, que é um unicórnio. Posso falar pra você que o unicórnio tem chifre Mas aquilo lá Pra outra pessoa poderia se chamar lápis Entendeu? Então é meio que tipo isso A, a verdade que eu tô afirmando Ela não, não tem nada a ver com Com a essência realmente daquilo É mais uma convenção Que eu adotei de, de chamar aquilo de chifre De falar que ele tem um chifre É mais Uma convenção do que uma uma verdade.
2: A mentira, então, seria como uma manipulação da verdade. Como seria usar, seria o uso das palavras transformando para benefício próprio. Para conseguir manter aquela existência na sociedade, né? Você, vai ser a, a manipulação de ações para você poder conseguir sobreviver, para se manter na sociedade. Isso aqui me lembra uma coisa que o professor... Passou para gente ler
1: aquele bando de textos lá, depois vou assistir os as vídeos e ler os textos. Que ele fala que quanto maior consciência você tem da sociedade num todo, de quem você é, de onde você vive, de onde você veio, mais presa ao chão você é. E quanto menos presente você está, quanto menos você pensa, mais Fora do chão você fica, mas você flutua. É tipo aquela frase que quem é burro é mais feliz do que quem é inteligente.
2: Nietzsche também faz uma comparação né, com a espécie humana, com o restante das espécies. Né, que fala que essa, essa esse conseguir de, de criar essas metáforas, essas, essas ilusões, é o que diferencia a gente do, dos animais, das outras espécies, né? É isso da gente ver um objeto, a gente conseguir formular aquela ilusão, aquela, aquele pensamento, aquele, aquela ideia do que seria aquilo, entendeu? Então, ele comenta isso no texto para mostrar que a gente realmente tem essa, essa capacidade de pensar em algo, mesmo que não seja ali uma verdade, Real do que realmente é, é, a gente tem essa capacidade de pelo menos tentar, mesmo que seja, uma, seja insignificante, a gente consegue ter é, esse poder, digamos assim.